0: Hello, hello, bienvenidos a este nuevo episodio de Expande tu potencial podcast. Yo soy Ubi Llanes, tu host, y vengo a hablar hoy de un tema maravilloso para comenzar el 2023 que es Año Nuevo, Vida Nueva. Y la verdad es que hay demasiado alrededor de ese tema, incluso eh, viéndolo desde el punto de vista. Eh, no tan positivo por la carga emocional que conlleva eh, comenzar de nuevo. Y la verdad es que yo siento que ya en esta época, estamos ya mediados de enero, ya la nube que nos sostenía en ese limbo eh, fantasioso que experimentamos siempre en diciembre y los primeros días del año de todo lo voy a poder, de todo lo voy a hacer, de todo lo voy a concretar, de este año sí, pues ya, ya se va esfumando. De hecho, este lunes fue el... el, el lunes más triste del año según algunos estudios y la verdad es que empieza como a pegar esa sensación de ya voy a mitad de enero y estoy en el mismo lugar eh, donde comencé el año y quiero decirte con esto que está bien que si tú estás en el mismo lugar pues todavía tienes el espacio, tienes la oportunidad para poder eh, empezar a, a actuar. Pero lo primero que quiero compartirte es que esto ocurre porque quizás cuando nosotros establecemos metas y hacemos resoluciones y nos vamos y visualizamos todo lo que queremos hacer en estos 365 días del año que están por venir y que nos llenamos de intenciones y rituales y un montón de cosas psicosomáticas que nos llevan como a vivir ese momento, eh, no tenemos realmente un plan para que todas estas cosas ocurran. Y es lo que pasa constantemente con todo lo que tiene que ver con visualizaciones, con todos estos temas que, que de repente nos ponemos a hacer con toda la plena intención, pero y es cuando empezamos en esta época a decir, pero es que no ocurre, no 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 está funcionando y qué estoy yo haciendo mal, eh, qué estoy yo, ¿cuál es el error en mí que no me permite eh, realmente concretar y materializar lo que tanto quiero? Y la verdad es que esto pudiéramos aplicarlo a cualquier ámbito, al ámbito personal. Eh, en el ámbito profesional si eres un emprendedor una mujer emprendedora que tiene metas, sueños que quiere empezar a conquistar el mundo digital eh, no importa desde qué espacio aplica para todo aplica desde el nuevo hábito que quieres implementar la nueva dieta que quieres eh, iniciar eh, y, y, y todos caemos en lo mismo y todo comienza y termina en el mismo lugar y es que si nosotros realmente no nos establecemos objetivos claros y no somos honestos con nosotros mismos va a ser imposible que cualquier 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 sueño cualquier intención que hayas escrito en tu lista pues se cumpla porque estás completamente eh, quizás Desconectado de la idea de, de, de lo que te va a llevar a eso, del propósito de cada una de esas cosas. Y justamente hoy quiero compartirte algunas herramientas que me han funcionado eh, para poder darle un sentido mucho más aterrizado, eh, sin restarle como que la ilusión y la visión y, el, y ese espacio mágico que surge entre la meditación y la intención pero que te permita realmente eh, establecer objetivos eh, que puedas medir. Y una de las cosas que siempre me ha funcionado y que lo estaba hablando recientemente en mi programa de 21 días que se llama brown Reset, eh, es el hecho de hacer un horario y te sonará súper básico como de colegio, pero una de las cosas más importantes al momento de nosotros poder eh, establecer objetivos y, 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 y empezar a cambiar hábitos y empezar a, a transformarnos, es decir, ¿en qué momento del día voy yo a dedicarle tiempo a esto que quiero ver materializado? No solamente en qué momento del día. ¿Cuántas horas le voy a invertir a esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días a la semana? ¿Son todos los días? ¿Una vez a la semana? Eh, ¿Una vez al mes? ¿Has tomado en cuenta que por cada intención que escribiste en esa carta, en ese papel, ¿le pusiste fecha de caducidad? ¿Le pusiste un due date? ¿O sencillamente lo escribiste ahí y ya? Como dándole esa tarea o esa instrucción a lo que podemos llamar Dios, el universo, la vida, eh, no sé, en quien sea que tú creas. Y nos sentamos ahí a soltar y a escribir y es un proceso bonito porque nos conecta y nos emociona y nos sentimos llenos de serotonina y decimos, wow, yo puedo con esto y me siento que estoy, ya lo logré. Pero lo que ocurre es que en la mayoría de las veces, cuando nosotros escribimos intenciones o ponemos intenciones o empezamos a hacer algún tipo de movimiento, de energía, de intención, porque la intención lo que viene es a mover el campo, viene a mover tu energía y viene a mostrarte la posibilidad. Pero si dentro de esa posibilidad... Lo dejas abierto. Es como que agarres un globo con intenciones escritas en el globo, lo lances al aire, lo lances al universo, a Dios, al cielo, y en lo que este globo empieza a cobrar altura, va a empezar a caer y va a caer en el lago más cercano y ahí va a quedar. Entonces, es como tú. ¿Cómo podemos realmente empezar a enraizar esas intenciones que nos establecemos a principio de año? Puede ser para una marca, para un negocio, para lo que sea. Y que no queden ahí. Y que no nos hagamos el daño de pensar todo el tiempo que somos nosotros los que estamos en un error. Es que el error es pensar que nada más por el simple hecho de pedir el deseo ya se va a cumplir. Hay una parte muy importante en este proceso de materialización, porque fíjate que te hablo de materialización y no de manifestación, porque dentro de la manifestación sigue existiendo un espacio de no acción. O sea, es como escribir este globo, lanzarlo, o sea, es como que toda esta simbología de escribir, de hacer, de intencionar, de visualizar. Pero si tú todos los días no conectas con ese momento, lo vives y no seteas tu mente a que ya está ocurriendo en ti y al mismo tiempo pones en tu horario diario qué voy a hacer yo para que esto, para hacer esta energía todos los días no va a ocurrir y la verdad es que es maravilloso cuando uno como empiezas a programarte y empiezas como a, a pensar en todo esto y dices ¿qué está pasando? o sea yo seguí el paso a paso de lo que vi no sé en Instagram donde vi que esta persona estaba compartiendo este, esto y ¿por qué no me está funcionando? ¿qué estoy dejando de hacer? ¿Qué es lo que no? Qué, o sea, ¿en qué momento me perdí yo de algo porque estoy haciendo la receta tal cual como me la indicaron? Bueno, lo que le puede faltar a esa receta eh, son dos cosas que son importantes. Número uno, cuando nosotros hacemos intenciones, establecemos objetivos, eh, los tenemos que poder medir. ¿En cuánto tiempo? ¿De qué? Manera. O sea, ¿cuál es mi fecha tope para yo poder intencionarme a hacer esto? Por ejemplo, si voy a comenzar una dieta, ¿cuándo la voy a comenzar? El lunes, no sé, de tal día, de enero a las tal horas. ¿Ok? ¿Y qué voy a hacer todos los días para que eso se convierta en un hábito? Esto, esto y esto. Por ejemplo, si es el caso de una dieta que no... No sé, no, no es mi estilo de vida. Pero, por ejemplo, algo que sí es mi estilo de vida y es el tema de retomar mi negocio, por ejemplo. ¿Qué quiero yo hacer para triplicarme en el 2023? Porque si no me senté a finales de diciembre para revisar mis números, para cerrar mis clientes, para ver cuántas personas nuevas se unieron al equipo, cuántas personas nuevas cerré cómo fue la experiencia, cómo pretendo yo cambiar o triplicar mi entrada de dinero mensual si no sé lo que tengo. Entonces, al medir, al cuantificar los objetivos, puedo empezar a cambiar esa realidad y todo lo que yo haga va a funcionar. Porque la magia no está en tener la intención, en prender la vela, en, en, en escribir las intenciones el día correcto de la luna si vas por esa corriente porque todo eso ayuda es energía que está disponible pero la acción es la única varita mágica que hará que las cosas ocurran y si yo no acciono si yo no tengo este espacio de pensar y decir ok ¿cómo lo voy a lograr? No sé cómo lo voy a lograr, pero yo sé que lo voy a lograr. ¿Y qué voy a hacer yo hoy, mañana y pasado mañana para aportarle un granito de arena a esta idea? Es eso. Es el proceso. No es la meta, no es el objetivo, lo que va a transformarte. Es el proceso, es el día a día. Mira, el año 2022 para mí fue un año de muchos retos, de dificultades. Puedo decir eh, que literalmente lo perdí todo. Este, me mudé de casa, eh, mi matrimonio se desvaneció por completo, eh, me mudé como tres veces y en una de esas estuve tres meses sin casa, viviendo en casa de un familiar. Y no fue hasta ese momento en el que en ese en ese espacio, en esa crisis, porque fue una crisis que tuvo diferentes matices y estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo y que pude dentro de todo pues, sacar las herramientas con las que cuento y, de y decir, ok, ¿qué tengo yo que ver? Eh, ¿Qué tengo yo que aprender de esto? ¿Qué tengo yo que ver aquí? ¿Qué, qué, qué es esto? Y una de las cosas que pude eh, validar una vez más es que no importa, lo que sea que nos esté pasando en nuestra vida, la verdad. Eh, si nosotros tenemos plena conciencia de que lo que nos está pasando nos está pasando por algo más grande que nosotros y que en ese momento quizás no sabemos por qué. Yo no sabía, o sea, sabía desde la parte más racional por qué las cosas estaban pasando como estaban pasando, porque evidentemente hubo malas acciones y, 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 y desorganización y un montón de cosas que no vienen al caso pero dentro de todo este proceso dentro de toda esta caída yo pude sacar o, sea, o limpiar el terreno después como de un huracán muy fuerte yo digo que fue como un categoría 5 y fue después de ese proceso de pasar por ese espacio donde yo empecé como a limpiar el terreno y a ver los escombros. que quedó? Donde yo pude empezar a reconstruir. Y te lo cuento no porque quiero sentir que soy una víctima o... Ay, pobrecita, yo lo que me pasó. No, no. Yo soy una persona súper eh, optimista eh, y no fantasiosa de... Ay, sí, todo se soluciona con optimismo. No. Soy objetiva. A mí... Eh, una de las cosas más importantes que he aprendido en el camino espiritual ha sido la objetividad compasiva. Y es ser objetivo en cada una de las cosas que hago sin fantasía. Porque la espiritualidad no es estar meditando en el tope de la montaña en un, en, con monjes tibetanos. Sí, bueno, eso es una lección. Pero, pero no, la espiritualidad es encontrarte en situaciones todos los días, en el día a día y tener las herramientas desde la calma, desde la paz para poder resolver, para poder salir adelante con objetividad con compasión, con entender lo que está pasando sin ser una víctima y te cuento esto porque no sé cuál sea tu espacio o tu, tu, tu situación en este momento, en este minuto y lo que sí sé alrededor de todo este tema de Año Nuevo Vida Nueva es que si tú eliges tener una vida nueva, escribe qué es esa vida nueva para ti, qué implica, qué tiene, cómo es, en dónde es, con quiénes sí, con quiénes no, quiénes te acompañan, quiénes te nutren, quiénes te hacen ruido. ¿A quienes abandonas en el camino? ¿Quién te abandonó en el camino? Cuando tú haces ese ejercicio y empiezas a purificar, a hacer como un detox de todo lo que sea que está ocurriendo, es increíble como esto que estás escuchando es un ruido de alguien que está pasando, gritando por al lado de mi casa. Pero sí se queda. Eh, es como un detox por el que tenemos que pasar para poder darnos cuenta que quiénes realmente están ahí para nosotros. Y lo que quiero rescatar de esta historia es que todo el tiempo, cuando yo estaba noches sin dormir, cuando lo que hacía era ver a mi hijo y llorar literalmente porque tenía miedo, de no saber si yo iba a poder solucionar todo lo que estaba viendo a mis ojos, frente a mis ojos. Lo único que me mantuvo a mí en paz, a pesar de la dificultad, a pesar de las tormentas que estaba viviendo, era la certeza de que tengo la habilidad para poder crear una vida diferente. Y un día me levanté y dije, ¿por dónde puedo comenzar? O sea, ¿cuál es el primer bloque que literal puedo poner para reconstruir todo esto? Te estoy hablando de septiembre del año pasado. Y dije, ok, estoy trabajando como una nómada gitana, después de haber tenido mi espacio, mi estudio, con una computadora para arriba y para abajo en un lugar. Estoy eh, quedándome, estoy viviendo momentáneamente eh, con familia maravillosa que, que, que nos dio, que nos dio cobijo, y es maravilloso, pero sigue muy agradecida infinitamente, pero sigue sin ser un espacio único, ¿no? Y ese era el propósito. Y en ese momento dije, no puedo solucionar en este minuto lo de la vivienda porque ya estaba esperando como respuesta de varios lugares porque además hubo una crisis acá en Estados Unidos. Yo estoy en Miami y hubo una crisis, una crisis con, con, con las rentas, todo aumentó. O sea, fue, fue un tema global, mucho dependía de mí, otras cosas no dependían de mí. Y como eso era algo que en ese minuto no podía no dependía de mí, dije, ok, que sí puede depender de mí. ¿Qué acción puedo empezar a tomar yo en este minuto para empezar a cambiar esta realidad? Y lo primero que me vino a la mente fue buscar una oficina. Pero cuando, cuando eso llegó, yo dije, es que no tengo ni siquiera para la oficina. O sea, ¿cómo voy yo a, a buscar? Y algo dentro de mi certeza me dijo, busca busca, o sea, busca, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo vas a cerrarte la puerta en la cara? Empieza a buscar y empecé a buscar, empecé a buscar, empecé a buscar y conseguí un lugar que se acomodaba a lo que yo necesitaba en ese momento, eh, cerca de donde estaba, cerca del colegio de mi hijo, o sea, que era relativamente cómodo y recuerdo que llegué al lugar a preguntar información preguntándome, o sea, era como cuando uno va con una amiga, no sé si te ha pasado, que vas así y la amiga te dice, vamos, que yo te acompaño. Y por el otro lado tú estás rezongando diciendo, esto no, pero ¿cómo lo va a pagar? ¿Pero cómo voy a hacer? ¿Pero qué miedo? Pero, y, y era como esa lucha interna del yo con yo, o sea, había una ubi que decía ¿Cómo, o sea ¿cómo carrizo lo vas a hacer? Y había otra por el lado que decía vamos, vamos, vamos. Y en ese momento cuando llegué a ese lugar fue como que, no sé, como que los ángeles dijeron amén. Porque además que yo tenía como unas expectativas súper locas de cuánto podía costar este espacio, ¿no? Y en verdad yo decía, o sea, aquí me van a pedir depósito, me van a pedir varios meses de renta, me van a pedir. Y resulta que en el lugar donde llegué, eh, no pedían nada. Y había como un sistema de hot desk donde supuestamente alquilaba un escritorio en una oficina privada eh, que compartía supuestamente con otras personas y costaba 100 dólares. Y yo decía, ok, yo puedo conseguir 100 dólares. <ríe> yo puedo hacerlo. Y ahí fue, en ese Foso fue donde empecé yo a ver esa luz que yo misma empecé a crear, porque a mí nadie me dijo, ve para allá, o sea, fui yo misma, y empecé como en este proceso de volver a creer, de volver a, a recobrar esa seguridad, esa certeza, ese ímpetu, y dije, ok, hablé con la chica y le dije, yo no quiero hacer un contrato, hay alguna modalidad donde yo pueda hacerme jamés. Eh, estoy en esta situación, yo no sé a dónde me voy a mudar, yo no sé, no, tranquila, o sea, ¿cuándo comienzas? Trae las cosas mañana. Y yo qué o sea, cómo salir de mi mente y buscar las posibilidades en la acción empezaron a transformar mi vida. Y quizás para algunos fue un insulto por la situación en la que yo estaba, o sea, cómo ella va a ir a buscar... Una oficina en medio de todo este caos fue el primer bloque que conseguí para reconstruir mi nueva vida. Y, y está bien, y, y logré hacerlo, y estuve ahí, y lo conté por mis redes sociales a medias porque no estaba lista para hablar de esto, porque había mucha, mucha susceptibilidad y mucha, mucha emotividad por todo el proceso que estaba viviendo. No sabía ni siquiera cómo iba a terminar, <risa> incluso hay cosas que todavía no sé cómo van a terminar. Pero el cuento es que si nosotros no tenemos el objetivo y no definimos la acción que acompaña a ese objetivo, no va a ocurrir nada. Yo bien me pude haber quedado llorando y, o me pude Quedar trabajando desde un parque o desde un Starbucks. Pero la verdad es que yo necesitaba re, retomarme. Y en este proceso empezaron a ocurrir cosas maravillosas. Empezaron a llegar clientes. Tenía meses, meses que, que personas no tocaban a mi puerta digital, por así hacerlo, que me escribían y de pronto todo empezó a moverse y no tenía casa, pero tenía una oficina que supuestamente compartía con alguien que nunca apareció y estuve casi tres meses allí y nunca, 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 nunca tuve que compartir con nada, o sea, que tenía una oficina para mí sola, pagando 100 dólares y sin o sea, era un escenario que yo se lo contaba a una amiga y ella me decía, bueno, agradece, eso es la magia. Y yo le decía, pero es que... y ahí era donde entraba el tema del merecimiento, ¿no? Qué loco, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Y de pronto empecé a cerrar, o sea, empecé a concretar negocios, empecé a, eh, a cerrar proyectos que estaban abiertos, empecé como a entrar en un mood súper loco de... Como, como cuando prendes un, una máquina, una fuente y la fuente estaba seca y de repente la fuente empieza a fluir pero fue esa simple acción de ir a ese lugar y fíjate cómo se van activando las demás cosas esa acción de ir a ese lugar fue el inicio de lo que puedo hoy llamar mi transformación y es un proceso en el que todavía estoy transitando pero... Ese proceso me mostró la acción, lo valioso de la acción. Y luego mi compromiso fue que todos los días, todos los días, sin importar lo que estuviera ocurriendo, sin importar cómo me estuviera sintiendo, porque había días de días en donde me sentía literalmente mal por todo lo que estaba pasando, no importaba. Puse eso, lo trabajé, evidentemente, pero dije, vamos, 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 vamos. Y todo empezó a fluir. Empezó a sonar el teléfono. Empezaron a llegar clientes que en algún momento me habían conectado y no, no concretamos y terminamos concretando. Aumenté mis precios. Empecé a hacer mi high ticket. Empecé a, o sea, fueron un montón de cosas que yo hoy digo, wow. <risa> La maravilla de atreverse en la acción. Y eso es lo que quiero dejarte el día de hoy. No sé en qué momento te encuentras. No sé si ya tienes un plan para el 2023. Más que un plan es tener objetivos claros y unir esos objetivos a un plan de acción que se resume en un horario. Y se resume en cuándo le vas a invertir tiempo a esto. Y no porque lo tengas que hacer, sino porque lo eliges. Porque te llena, porque te hace feliz, porque amas eso que vas a hacer. Ese es el único ingrediente secreto. Que la decisión que tomes o la elección que hagas con respecto a eso que quieres hacer sea desde el corazón y sé que va a sonar súper cliché pero en el corazón eh, si nos vamos como un poco más allá <risa> ahí está la fuerza del amor incondicional está, está la, la esencia del amor incondicional y todo absolutamente todo lo que tú sueñas tiene el potencial de materializarse pero hay algunas cosas que no surgen o que no se dan porque no las estás pidiendo desde ese amor incondicional, desde el corazón, desde tu pecho, desde el centro del corazón. Entonces es importante que purifiques eso y que digas, ok, si esto no se ha dado es porque no lo quiero realmente y si no lo quiero lo desecho, ¿qué quiero hacer? Y que simplemente agarres un lápiz, un papel y escribas al menos tres cosas que quieras ver, materializadas en los próximos tres meses. No te llenes de objetivos. 50 objetivos. No, tres. Dos. Cuando ya cumplas eso, amplías. Pero esas listas interminables de to-do, esas listas interminables de cosas pendientes por hacer, lo que nos generan es más ansiedad. Porque decimos, ¿y en qué momento voy a hacer todo esto yo? Yo no puedo. Tengo que hacer esto, esto, esto. Entonces, empiezas a hacerte enemigo de tus propios objetivos. Y eh, al escribir, descargas de la nube mental y aterrizas en la tierra del papel la posibilidad. Y es ahí en donde empieza a surgir la magia, siempre y cuando lo desees desde el corazón. Ay, espero que te haya gustado. <ríe> Me encanta hablar de estos temas y... Nos seguimos conectando pues en un próximo episodio. Yo soy Ubi Llanes, y esto es Expande Tu Potencial.